0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco. Hoje o tema é muito especial, vamos falar sobre nascimento. E o tema escolhido foi muito além do parto. Então iremos falar um pouco mais do que simplesmente parto, via de parto. E para isso eu convidei uma mãe, uma mãe recente que acabou de ter o Daniel, a Nath Vasconcelos que teve um parto normal depois de uma cesariana. Eu a convidei para esse bate-papo ali ainda no final da gestação. Queria muito ouvir um pouco da visão dela é, sobre o que ela estava vivendo. E agora é, o Daniel adiantou um pouquinho e ela já está com o Daniel em casa. Eu acho que vai ser um, um bate-papo muito especial. Né? Eu digo que uma experiência positiva de nascimento, ela vai muito além do parto. O parto quase sempre é uma consequência do cuidado que a mulher vai receber, que o casal, que a família vai receber durante essa essa vivência. né Então, desde o planejamento da gravidez, o pré-natal, é, o parto, provavelmente dito, né e o pós-parto. Né? Então, a gente acredita muito nisso aqui no Instituto. Né? Quem passa por aqui, quem segue a gente, quem acompanha a gente, sabe que esse olhar é muito é muito a nossa cara. né o parto como a consequência do cuidado, né? então não como objetivo final, como uma, uma linha de chegada. Nath, para quem conhece, é, é uma empresária, uma influenciadora digital e é maratonista. Eu sempre sonhei em conversar com uma mãe, com uma mulher que teve parto e, e uma mulher maratonista. Né? Eu sempre tenho alguns paralelos da maratona e do parto, quem me conhece sabe que eu tenho um texto bem legal falando sobre isso. Então, acho que vai ser muito especial. Olá! Olá! <risos>
1: Ai, Emerson. Quanto tempo que eu não te vejo sem, sem máscara!
0: <risos> sem máscara? Você me viu pouco sem máscara na sua vida, né? Vezes. <risos> Pessoalmente, eu acho que você nunca me viu sem máscara, né? Só não, vi já
1: vi, mas foi no final do ano pa- fa- passado, né? É ano passado, Esse passado, não vi, não.
0: Que bom! Quantos é... dias de pós-parto hoje você tá, Hoje eu tô
1: com 10 dias, acho 10 que dez dias. dias, quase duas semanas.
0: Você é uma mulher que já viveu, né? você vive no Brasil, né? É um país que tem uma, uma alta taxa de cesariana, um país que está em, em, em desconstrução de uma cultura de nascimento, assim... É... E vai ser muito legal, né? Você teve uma cesariana, uma cesariana que é bem indicada, você tinha ali o né, no início do trabalho de parto, o coraçãozinho do bebê não estava legal. Isso. E teve uma vivência também muito saudável, né? Assim, uma recuperação muito boa, né? Muito então boa. não tem assim, não tem um, né? Não tem talvez ali, ah, não, tive uma complicação, tive uma cesárea que não foi legal. Não, foi legal, não, foi tranquilo, foi tudo bem, foi Sim. tudo ótimo. E Inclusive, experiência...
1: muita gente me pergunta, né? Qual foi o motivo? Porque as pessoas, elas tendem a associar uma coisa inimiga da outra, né? Enfim, mudou porque não gostou. E não, é mesmo uma vontade minha, eu sou, assim, de querer viver muitas experiências na minha vida, né? Então, que, que nem eu brinquei, o primeiro foi cesárea, o segundo normal, o terceiro vai ser banheira. Até é porque eu acho, eu acho muito interessante a gente realmente desejar experimentar. Eu sou muito curiosa. Então, se for saudável, se for seguro, e, é, eu quis viver uma experiência diferente. Meu primeiro parto foi com a doutora Márcia, que é uma, super, uma baita médica, né? Que é a minha ginecologista desde, desde os 15 anos. Então, no, no primeiro tour, me senti muito segura em, em, em com te, te no ar, foi ótimo. Confiei muito nela e tudo. Mas eu sempre tive uma curiosidade com o, o Instituto. E quem me, me conhece há mais tempo, me vira e falava assim, Nath, o Instituto é a sua cara, é a sua cara. <risos> eu assim, gente, mas a minha cara o quê? Porque a minha ideia do parto humanizado, né? Eu não, eu não entendi, eu tinha um certo preconceito, aquela ideia de que humanizado é parto na banheira sem anestesia. E muita gente ainda tem essa concepção, por isso que eu achei muito importante usar o meu alcance para falar sobre isso, porque eu, eu, eu tinha essa ideia, eu tinha um pouco desse preconceito, e quando eu conheci, não é nada disso. né? E por isso que o nome da live é Além do Parto, porque o foco não é o parto, o parto é uma consequência muito leve, muito natural. Não sou eu que mando no tipo de parto que eu eu vou ter, nem só o médico, né? é um conjunto de de fatores. Então quando as pessoas me me perguntavam, ah, mas você você vai ter ter parto normal? Eu sempre quis ter, é, 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 sempre foi um sonho meu, um de- desejo meu. Mas se ia acontecer ou não, isso é um pro- pro- processo. Não é só a via de parto que de- define tudo. Né? E isso é uma coisa que eu descobri ao longo desses nove meses com com, com você. né? Inclusive, eu queria começar contando da minha pr- primeira is- experiência. Que ali eu entendi é, esse processo do atendimento humanizado. Eu falo que o o humanizado virou um clichê, às vezes até chato. né? Uma seguidora falou assim, "Ah, isso aí é é, é, é tudo modinha, Modinha. é mulher que quer fazer a coisa diferente e vai para esse lado, mas não é. O humanizado, ele é personalizado. Né? É um atendimento que foca em você, do seu perfil, seu, seu, seu estilo de vida, o seu histórico de saúde, a, a, a sua e, e estrutura fa, familiar. É muito difícil de, de você padronizar algumas coisas e ditar aquilo como certo ou errado para todas as mulheres. Né? A gente vê tanto que as mulheres são di, diferentes entre si, ainda mais em se tratando de gravidez e maternidade. Então, acho que tudo começou, né, doutora Emerson, no, no final do ano passado, que eu, que eu tive uma gravidez que não evoluiu, e, eu, e, eu, e a gente tinha tido só uma consulta com você, uma consulta, um ultrassom com a Dalila, e já no segundo ultrassom, que, que era o mesmo dia da segunda consulta, a gente já, já viu que, que o coraçãozinho não batia mais. E assim, foi foi um momento de tensão, de dificuldade que eu não imaginava numa clínica nova, com um médico novo, né? Então assim, não era com a minha médica, que já me conhece desde os 15 anos. Então, e e foi muito incrível, porque eu lembro que eu subi do ultrassom, falei, ah, não vai nem nem precisar da consulta, né? E você veio, me deu um abraço, falei, ah, agora vai vai, vai só decidir o que, o que que vai ser feito e pronto. E não, foi, foi uma consulta que durou duas horas. E ali você expôs para mim como que esse evento ele é entendido em vários lugares do, do mundo. né? Que aqui no Brasil, a gente, as mulheres, em várias culturas ocidentais, é, é, é algo fúnebre, fúnebre, é muito triste, né? é uma morte... Mas que em várias outras culturas, isso é entendido como uma proteção da natureza. E ali, nesses lugares, as mulheres celebram. E eu lembro que quando você me contou essas histórias e tudo, aquilo me deu uma paz, me deu uma tranquilidade, deu mudar realmente o olhar, mudar o ângulo da minha visão. E eu, e eu interpretei aquilo desse jeito. E foi muito mais leve. E mais do que isso, você me deu três opções para prosseguir. Você falou, você pode esperar os 30 dias, mais ou menos, porque o seu corpo vai naturalmente expelindo e tudo. Ou ou a gente pode ir agora. Aí você me norteou e deixou eu escolher. E dentro do meu Perfil do jeito que eu sou Véspera de Natal Eu indo viajar falei Não, vamos agora Para virar essa página logo Né? Então ali eu vi que Isso é a humanização Não é assim, olha, isso aconteceu Meus sentimentos Então vamos marcar a sua curetagem Ou aspiração Eu tenho horário hoje Ou então então amanhã tal horário Enfim, não foi assim gente que, que leveza, né? Que calma. Então, muito além do parto em si. Então, eu acho que esse esse é um exemplo bem legal do que é um atendimento humanizado.
0: Os três pilares importantes na assistência humanizada, independente da via de parto, né? A primeira delas e que é maravilhosa é o protagonismo da mulher, que a mulher tenha autonomia para tomar as decisões, né? Claro que para tomar decisões boas... A gente Tem que ser precisa, orientada.
1: Tem que é.
0: ter informação. Se você delega a informação para o outro, não é você que toma a decisão. Você acha que tomou e às vezes não tomou a decisão. É. Então a informação, poxa, ela constrói muito esse caminho da autonomia da mulher e do protagonismo da mulher. Um segundo ponto, um pilar importante de uma assistência humanizada é o que você viveu também, né, assim... Um, um cuidado multiprofissional no mundo inteiro, o mundo inteiro em países desenvolvidos e mais civilizados que o nosso, o cuidado ao nascimento, ele, ele tem um olhar múltiplo, né? O olhar, né, do obstetra, o olhar da enfermeira, o olhar da doula, o olhar da nutrição, da fisioterapia, o olhar, né, é mais múltiplo durante esse 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 momento. E isso é uma realidade que ainda não é uma realidade brasileira, assim, nesse né? olhar mais multiprofissional, mais respeitoso em relação completa,
1: a... Né? É completa, né? Faz assim, muita
0: diferença. Faz... Você viveu isso, né? O cuidado de ter uma enfermeira, uma doula, né? É... E o um terceiro pilar importante, que é a ciência. Entendeu? Assim... Todas as vezes que eu, iria fal... eu, eu ia conversar com você alguma coisa, sobre alguma decisão, não era a opinião pessoal do doutor Emerson. Ah, o doutor Emerson gosta de parto normal, então ele está me falando isso. O doutor Emerson gosta de ficar esperando o aborto acontecer naturalmente. Ele vai me forçar ou, ou ele vai me falar que tem que ir nessa direção. É, é o que a ciência diz como sendo os melhores caminhos. Então, é, é um terceiro pilar importante de uma assistência humanizada. É isso, né? É, é Ter uma proximidade com o que a ciência mostra... Eu queria que você falasse um pouquinho assim de um instrumento importante para outras mulheres, independente de onde vão ter seus bebês, em maternidades públicas, com um médico apenas, ou uma obstetra, ou com uma equipe, não importa, mas uma ferramenta de diálogo com quem está cuidando dela. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência assim, do, do plano de parto, que né? foi um instrumento que você foi. teve contato ali no Instituto, é, no meio e da gravidez. Foi, e, foi,
1: e foi um instrumento que eu, que eu fiquei super relutante, né, doutora? Do, do vou ter para a casa? <risos> porque é uma papelada super simples de múltipla escolha, onde a gente, a gente é levado a pensar em detalhes do momento ali do, do parto que a gente não pensa, né? E, e desde... desde como que eu quero ter é, sentada em pé, na cama, é, a música, luz... Anestesia! De, anestesia,
0: a, anestesia, né, Nath? O que isso eu vou foi muito, Isso, isso né? foi
1: muito interessante, porque eu nunca... Não quis ter ainda um parto sem anestesia. Eu queria, mas eu queria conseguir chegar até onde eu realmente conseguisse, né, doutor do Emerson. E lá eu escrevi que eu, que eu queria anestesia, a é, doutora já sabia que eu queria t- tentar che- che- chegar no máximo e, e qual que seria o nosso ca- canal de co- co- comunicação, né? Que seria fa- facial. Porque, às vezes, no meio de uma dorzinha, ele... Ah, eu quero anestesia. Aí ele vai me dar e depois eu ainda não queria de verdade, né? É, enfim. E foi... Aí eu, o Alexandre me contou, né? Que, que na hora que eu pedi a anestesia, você foi lá fora, leu meu, meu plano de parto e falou assim, é agora é ao O plano de parto te, te leva a pensar em detalhes que você gostaria de viver, de, que, que, é, são detalhes que você gostaria que, que, que fossem respeitados ao longo do seu parto e logo de, de depois. E isso faz muita diferença, né? E até para o médico, achei muito interessante a aula que você me deu sobre o que é esse plano de parto, né? Você falou que na... que me marcou, que eu falo que é uma aula de cultura. Você falou assim, imagina Nova York. Né? uma cidade assim, de mi- milhões de habitantes culturas, <risos> religiões do mundo inteiro, mães e mulheres do mundo inteiro religião que o médico às vezes não pode nem ver a gen- genitália da mulher e ela chega ali ela não tem o obstetra dela que acompanhou ela a gra- gravidez inteira, vai ser o médico que, que vai estar tá, tá lá na, na hora como que esse médico vai saber os de- desejos dela ele pega esse pano de, de parto, né? E, e, e aí ele lê, ele entende aquela mulher e aí ele faz o parto dela mais próximo possível do, do de, desejos do, e, e crenças dela. Eu achei isso incrível porque deixa de, de ser uma baboseira e passa a ser algo de extrema in, inteligência, né? E faz gente que eu nunca tinha pensado nisso.
0: Que legal que bacana aula
1: é uma aula.
0: muito bom, muito bom, então exatamente isso né assim o plano de parto é uma ferramenta de comunicação moderna né de conexão entre você e seus cuidadores a sua enfermeira a sua doula, chega lá na maternidade, a gente pega esse plano de parto mostra para a técnica de enfermagem para pediatra para o anestesista. Né? Então, é uma, é uma. No Brasil, é, é muito incipiente ainda, poucas pessoas utilizam essa ferramenta, assim porque o Brasil ainda tem muito a cultura do médico decide tudo, tá? é, faz parte um pouco da nossa cultura. Eu tenho um bom médico, um bom cuidador, eu entrego todas as decisões na mão dele. E um olhar mais moderno para o nascimento, esse protagonismo da mulher né, restituído, assim, a mulher poder tomar as decisões. É uma ferramenta maravilhosa. Você já colocou ali algumas coisas e isso ajuda demais os seus cuidadores cuidarem bem de você. né? Quem respeita um plano de parto se aproxima muito de um cuidado que que tem conexão com aquela mulher. Então, é é bacana demais. né? Agora, obviamente que no Brasil, você falou da anestesia, né? uma coisa que é importante a gente falar, né, Nath? As pessoas acham que uma assistência mais humanizada é mais respeitosa, é uma uma assistência que leva a mulher para um parto natural sem anestesia. Primeiro, eu gosto sempre de dar uma uma informação importante. Parto sem anestesia quase sempre é um parto ruim. Um parto sem anestesia. Um parto que você não precisa de tomar anestesia, ele pode ser um parto bem legal. Um parto que você não precisou, porque você teve... Talvez ali, mestre de alívio da dor naturais, você teve a presença Inclusive, da família... Você... Eu também
1: eu tinha o maior preconceito da banheira, né? Eu conta o... isso
0: aí, conta o isso.
1: Não é da banheira, que isso aí é coisa eu de não sou,
0: Eu não sou dessas de banheira, é. não sou dessas de banheira. É.
1: Inclusive, eu achava que o Instituto era uma clínica de parto na banheira, ah, que, tá que nem eu te falei. <risos> Quando eu fui conhecer a clínica, né, que, que a sua esposa me chamou para olhar a iluminação e tudo... Eu olhei e falei: gente, isso aqui não tá combinando só com parte de banheiro, tá muito sofisticado. Tá <risos> <risos> e, e na verdade eu entendi: é isso, que a banheira ela é um método de alívio da dor. In, in, inclusive, sensacional, que eu não conhecia. Não conhecia. Pronto,
0: agora, agora sua mãe sai da live de novo. Agora. <risos>
1: A questão é que tem mulheres que a banheira resolve tanto, alivia tanto, aconchega tanto, que ela não precisa da anestesia, que que ela não quer sair da banheira. Então, você vê, eu, eu, eu cheguei até o oitavo centímetro só com massagem e banheira. E resolveu demais. Sobre a questão... Né, que, que, me, que me perguntaram, já, já que não tem tempo, eu acho que mais aliviada, da questão do pós-parto, né, dos pontos, a questão, né, eu levei ponto, eu tive uma, uma, uma laceraçãozinha pequena, mas tive sim, é, mas foi muito tra- tranquilo, assim, acho que foram dois dias com um pouquinho mais de dor, mas tranquilo, hoje em dia, tô, tô sentada numa cadeirinha, anos 50, aqui, pequenininha, desconfortável, mas tá tudo bem, <risos> É, nem se compara né com uma dor de uma cesariana, acho que a cesárea eu também não senti tanta dor mas não se compara com o conforto achei que um pós parto é, menos dolorido ajudou muito nos, nos primeiros dias do cuidado com o bebê eu falo que se a cesárea não fosse uma cirurgia do amor, né, que traz uma vida em vida e tudo, e mergulhada também de ocitocina, ela seria uma cirurgia realmente muito dolorida, né? E e para você já nos dias seguintes, já ter que que cuidar do bebê, não dorme, não descansa para recuperar, para cicatrizar, enfim, você já já entra no turbilhão. A minha sensação entre as duas é isso, que o parto normal... Você, no dia seguinte, você já está em pé. E só de estar em pé, ereta, já é um grande avanço, né? Para cuidar do bebê, amamentar a cor da noite. Então, eu senti que, na, que a recuperação do parto normal realmente é muito melhor, fora realmente o físico mesmo, né? Em uma semana já desincha muito. Ainda falta um bocado, mas já desinchou bastante. E o medo mesmo dos pontos, eu não tive t- tanta dor assim. Foram dois dias de incômodo para sentar e que, que aos poucos foi amenizando. Hoje em dia eu já não tô com dor ne- nenhuma mais. Enfim, eu acho que, que foi isso. E fora que a gente ter passado eu ter passado por essa experiência, dá uma sensação realmente de eu posso, eu, eu consigo, eu sei, eu tenho esse instinto. E isso na hora de Cuidado, do bebezinho, aflora na, na gente outra vez. Né? A gente se, se sente mais empoderada. Acho que, eu acho que essa que é a pa- palavra, sabe? E que é bom. isso. Que
0: bom, que bom, que bom. É isso. Bonatti, foi ótimo. Eu acho foi que, é que ficou muito claro aqui, é para todas as pessoas que vão assistir a gente, que o parto não é um momento de dor e sofrimento. O parto é um momento de amor e alegria, não é isso? É, é, é ser um momento de amor é. e de alegria, né? E, e não o parto como... é uma
1: consequência de todo Exato. um processo.
0: Exatamente. Né? O parto como consequência do cuidado que, que as famílias recebem durante pré-natal e durante o, o, o grande dia, né? Que é a chegada é. De, de um filho, né? E você está de parabéns. Você construiu um caminho lindo.
1: Obrigada. A sua família
0: é lindo. Muito obrigada
1: por ter me ajudado e me permitido viver essa experiência nessa minha vida.